0: Seas hombre o mujer, llegar a determinada edad para algunos suele ser motivo de conflicto. No importa si esta edad es los 30 o los 40. Y sin tomar en cuenta el sinfín de cosas que pueden generar ese sentimiento de angustia, los temas de dinero suelen estar en los primeros puestos de la lista. Hmm, ya estoy muy grande, no he tenido tiempo para ahorrar lo suficiente, no tengo ni dinero para comprarme una casa. ¿Te identificas? ¿Te identificas? Bueno, pues hoy quiero decirte que nunca es tarde. Para todos aquellos que tienen 30 años o están cerca de los 40 y que sienten que ya se les fue el tren del dinero, pues hoy te digo, nunca es tarde. Y aún puedes tomar el tren en la siguiente parada y subirte al vagón del éxito financiero. ¿Cómo? Pues escúchame hasta el final y te darás cuenta de que es muy cierto lo que he dicho. Nunca es tarde. FinHabits presenta Hábitos financieros Te saludo desde Nueva York. Soy Carlos García, el presidente de FinHabits, la app financiera número uno en español. Si crees que llegar a los 30 o los 40 es malo para tus finanzas, pues estás equivocado. Apenas estás entrando en la edad en tu vida en donde probablemente vas a ganar más dinero. Y es el tiempo más importante para mejorar cualquier situación financiera. Así que te voy a ayudar a definir Tres típicos errores que piensas cuando llegas a los 30 o los 40 y cómo los puedes cambiar. Primer error típico al llegar a los 30, no tener un fondo de emergencia o un seguro médico. Quizás has llegado a los 30 sin grandes problemas de salud ni accidentes que lamentar. Si es así, pues te felicito. Pero eso no indica que no te pasará jamás. Escúchame muy bien, nadie está exento a un choque o caerse una fractura, una operación o alguna urgencia médica. Y es por eso que requieres de un seguro médico y un fondo de emergencia. Así, en ese orden para tener la suficiente cantidad de dólares que te permita cubrir esa necesidad. En otras ocasiones, te he dicho que las elevadas facturas médicas son el factor número uno de las bancarrotas en Estados Unidos. ¿Y cómo puedes evitarlo? Pues teniendo un plan. Y este plan se le llama un seguro médico y un fondo de emergencia. Entra a finhabits.com-seguros y un equipo de expertos con licencia te podrá ayudar a elegir el mejor seguro médico para ti y tu familia. Nuestro equipo se encarga de buscar la mayor cantidad de subsidios posibles, de tal forma que puedas tener un seguro médico a bajo costo y puedas tener cobertura de salud en caso de que lo necesites. Pero un seguro médico puede no ser suficiente. En otros podcasts ya hemos hablado de cómo funcionan estos seguros y ¿Y cuáles son los gastos de bolsillo que aún así tienes que hacer en caso de una emergencia médica, conocida como los copagos o el deducible? Bueno, sin un fondo de emergencias, aún puedes cometer un grave error que impacte tus finanzas. Un fondo de emergencia, como su nombre lo indica, es aquella cantidad de dinero que ahorraste específicamente en caso de lo que lo necesites. Si bien no debería haber un límite para este fondo, puedes empezar con una meta de $1,000 y después seguirla ampliando. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que tienes un terrible accidente en la carretera y cuentas con seguro para auto y seguro médico. Te aseguro que entre el deducible de tu vehículo y el copago para una hospitalización grave, apenas te alcanzará con esos mil dólares de tu fondo de emergencia. Así que échale ganas. No se te olvide, hay que tener el seguro médico y además un fondo de emergencias. Es hora de renovar tu plan de seguro médico para que tengas cobertura en el 2022. Llámanos y habla con un agente autorizado de Finhabits hoy mismo al 1-800-370-3181. Te ayudamos a renovar tu plan o a encontrar uno nuevo. Tienes pocas semanas para renovar tu plan y no perder tu cobertura médica. El segundo error típico al llegar a los 30 es creer que no necesitas pensar en tu jubilación. Pues mucha gente piensa que esto no es un problema para ellos, pero déjame te digo lo contrario. Ahorita es exactamente el momento que tienes que pensar e invertir en tu futuro. Más específicamente, hay que pensar en tu jubilación. La jubilación en Estados Unidos suele considerarse alrededor de los 65 años. Así que si apenas tienes 30 años o estás por esta edad, pues ahora tienes todavía 35 años para acumular este fondo para tu retiro. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues hay que tener una cuenta de jubilación para empezar. Esta puede ser el 401k con tu patrón o una cuenta IRA que la puedes sacar con Finhabits. Segundo, hay que estar invirtiendo de forma diversificada. Tercero, hay que estar aumentando la cantidad de dinero que tú aportas. Es decir, tú puedes empezar aportando 20 dólares al mes o 100 dólares al mes, pero conforme tú vas creciendo y tus ingresos van creciendo, debes seguir aportando un poco más. Y por último, entre más jóvenes tres, pues es probable que tu tolerancia de riesgo sea más alta. Así es que hay que aprovechar y hay que obtener las mejores ganancias al inicio al tener un poco más de riesgo en las carteras de inversión. Así, entre más tengas tiempo para esperar, es decir, 35 años, pues tú puedes estar invirtiendo de una forma más agresiva para tu cuenta de jubilación. Solo ten muy en claro que el rendimiento pasado de las inversiones no es el rendimiento futuro y que las inversiones no están garantizadas. Nosotros en Finhabits podemos ayudarte a cumplir con esta importante meta para tu futuro. Si llegaste a los 30, pues aún tienes 35 años para invertir en tu retiro. Y nosotros no solo podemos ayudarte a elegir cuál es la mejor cartera según tu perfil personal y perfil financiero, pero también podemos ofrecerte diferentes cuentas de inversión, como la IRA tradicional o la IRA Roth. Ahora, si tú tienes una cuenta vieja de 401k con otro patrón, Tú puedes recuperar ese dinero haciendo un rollover a una cuenta a ira tradicional con nosotros. Y lo mejor es que a los 30, muchos logran una estabilidad en su trabajo, incluso con buenos ingresos, por lo que pueden maximizar su cantidad de aportación para la jubilación. Imagínate lo que puedes ganar si aportas 50 dólares a la semana, 500 dólares al mes o 10 mil dólares al año. ¿Y ves cómo no es tarde? El tercer error típico al llegar a los 30 es no haberte preocupado por tu historial de crédito ni saber diferenciar entre una deuda buena y una deuda mala. Estados Unidos se ha forjado con base en el crédito. Hay una infinidad de productos entre préstamos, tarjetas de crédito, que ayudan a que este país crezca financieramente. Sin embargo, las personas que no saben identificar entre lo que es una deuda buena y una deuda mala, dañan irreversiblemente su historial de crédito. Y hacerlo a los 30 años podría ser devastador. Es lamentable ver que millones de personas en el país Creen que su solución a sus problemas es el consumo con las tarjetas de crédito. Y lo peor, que ni siquiera saben cómo funciona su historial de crédito. Existen tres agencias de crédito en Estados Unidos que revisan cómo administras las deudas desde el primer momento en el que obtienes un préstamo o abres una tarjeta de crédito. Y para muchos el primer paso es haber tenido una tarjeta de crédito. Yo no soy amigo del endeudamiento. Y en fin habits nos alejamos de esa idea, pero... También reconocemos cuando una deuda es buena porque te hace cumplir metas financieras a largo plazo. La más grande deuda buena que puedes adquirir es una hipoteca para tu casa, porque los bienes raíces te permiten tener un hogar para ti y tu familia, y tienes la posibilidad de que tu casa aumente de valor. Pero para aspirar a un préstamo hipotecario bueno, requieres tener un historial crediticio impecable, y ahí es donde muchos fallan. No solo a sus 30, sino desde que tienen 20 años o incluso antes y comenzaron a utilizar las tarjetas de crédito. Solo para que te des una idea, las personas en este país tienen una deuda promedio de $6,200 en tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es la peor deuda mala que puedes adquirir porque es el producto financiero con mayor tasa de interés en el mercado. Entre un 15 y 25% y la que con mayor facilidad puedes perder de vista en lo que gastas porque es muy fácil pasar tarjetazo tras tarjetazo en cualquier compra. Sin embargo, para forjar un buen historial de crédito, muchas personas tienen que pasar por una tarjeta de crédito. Está curioso esto, ¿no? Entonces, para aspirar a una deuda buena, como puede ser una hipoteca, debes ser cuidadoso con tu puntaje de crédito y utilizar responsablemente las deudas malas que adquieres con una tarjeta de crédito. Así es. Te recomiendo... Que por lo menos una vez al año monitorees cómo está tu historial de crédito en cada una de las tres agencias importantes de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hábitos Financieros. Soy Carlos García de Finhabits. Este podcast es producido por Finhabits Inc. Giovanni Escalera en producción y edición Adal Gutiérrez en guión.